0: är Science Fiction och Mokannens poddradio en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss Jag heter Klara,
1: jag heter Jenny och jag
0: heter Gabriella. Så jag och Gabby prata om några böcker som vi har läst från vår regnbågskampanj?
1: Och jag tänkte prata lite om Alver i Fantastiken. Spännande. Ja. Men först lite nyheter kanske? Ja, det händer ganska mycket i, i våra tre butiker så här års. Vi har haft eh, Pride i eh, alla butiker. Därav en regnbågskampanj. Precis.
2: Precis. Och det kommer ju så snart, ni hinner klippa en, eh, en live-podd
1: därifrån. Precis. det är jag som modererar en livepod, alltså en podd som vi håller framför en publik. Tyvärr kan vi inte livestreama podd, i alla fall inte än så länge. Där vi kommer att prata om hur fantastik kan vara normbrytande på olika sätt. Och hur normbrytande fantastik faktiskt är. <laughs> och nere i Göteborg
2: så vet jag att de har jättemycket programpunkter i sitt café. Det som man kanske missar, för vi har inte riktigt lyckats få upp det på ett bra sätt på vår hemsida, vi har ingen bra kalenderfunktion där, det är att många av dem återkommer. Det är regelbundna spelkvällar och skrivträffar och en slags virtual reality testa på event också
1: som är så här flera gånger. Men man kan se allting från vår Facebook-sida. Mm. Det är ett bra tips att hålla koll på Facebook överhuvudtaget när det gäller alla våra tre butiker, för där kommer alla möjliga händelser upp, evenemang, både stora och små.
0: Så det är bara gilla på Facebook och mm. följ allt vad man kan göra på Facebook. Ja, men äh, regnbågskampanjen och böckerna. Jag har hittills bara läst en bok, men den är en tegelsten på över 800 sidor. The Priory of the Orange Tree av Samantha Shannon.
2: Den med det snyggaste omslaget tror
0: jag på hela kampanjen. Det var omslaget som gjorde att jag plockade upp den faktiskt och sen läste jag på baksidan. Så den har jag. den
1: här blåa och orangea kombinationen ja. som är, är ska tilltala människor så mycket så att alla filmer nu för tiden är... Den var, tilltalade mig. Ja, Men det, det, har det funkar för det är en, filter. det är <laughs> en
2: blå drake mot en liksom gul-orange bakgrund så det är, inte, eh, det är inte det här som blir lite konstigt i film ibland när du har samma färgtoner typ himlen eller något
1: Och man bara vet hur gick det där till? I, i film så lägger de ju bara ett jäkla blått filter över hela alltet. Men det är en färgkombination som alla har insett
0: funkar väldigt bra. Jag har också tyckt att framsidan är jättesnygg. Mm. Vi har ju några affischer som kom med promotionmaterialet om i butiken i, i Stockholm.
1: Jaha. Ja, Men vad handlar det om? Ja, det är, Nej, det är bara framsidan som är viktig. Det, det är
0: bara framsidan som är viktigt. Men av den så kan man gissa att det handlar om drakar på ett eller annat sätt och det gör det, det handlar om drakar. Det är, det är en episk fantasy, den har fyra olika huvudkaraktärer.
1: Alltså innebär det att det är liksom det
0: här stora, det onda mot det goda, liksom en ondska ja. som vaknar och den måste besegras? Ja, det är en ondska som vaknar, det finns, det är också väldigt mycket med olika kulturer, det är en väldigt stor värld, världsbyggnaden är... Helt fantastiskt, just hur eh, Samantha Könner har arbetat. Hon har tagit inspiration från olika historiska kulturer i vår värld. Det finns till exempel en kultur som jag väldigt påminner väldigt mycket om Japan på... Är det 1600-talet när det bara, de bara fick vara nederländare?
1: Ja, det var ända från... Från Europa. Eh, från någonstans 1600-talet fram till 1868. Mm. Så det var en ganska ja, men, lång period som bara nederländare fick komma dit. Och bara till en
0: specifik stad. Mm. Det finns ett rike där som är precis... Som det det kändes som att det var väldigt inspirerat av det. Och sen är det en del av världen som är väldigt religiöst styrt. Virtue Dome kallas det på engelska. Jag skulle vilja översätta det till Dygderiket. Som är i olika länder. Och de leds av en drottning som är garanten för att den här onda draken som eh, besegrades för 1000 år sedan inte ska komma tillbaka så länge det finns en drottning av den blodslinjen.
1: Det låter lite så här brittiska imperiet. Ja, men det, B det är plusdraker. lite
0: plusdraker. Och,
2: säga... och Kina tänker jag på. Alltså, den himmelska kejsaren liksom upprätthöll mm. ju hela mm. eh, kosmos också. Jag, jag, tänk, alla, jag alla... tänker lite
0: mer så här vatikanstaten ja. fast, fast...
1: Men alla kungar och drottningar på den tiden var väl... Den sanna tronsförsvarare mm. på ett mm. eller annat sätt.
0: Ja, men hon, och hon är ju det och den kulturen påminner väldigt mycket om typ Europa, renaissanstiden. Det finns ett annat rike som påminner väldigt mycket mer om gamla Kina med en, med en kejsare liksom och, och sådär. Och då får man ju då följa fyra olika huvudkaraktärer och de enda, och det är väl därför vi har med den på vår regnbågskampanj de enda relationerna mm. kärleksrelationerna som är viktiga i det, de påverkar karaktärerna så mycket att det påverkar handlingen också, i samkönade relationer och jag tyckte det var så väldigt fint gjort, för det görs ingen grej av det, mer än på det här om man är kär i någon så klart att man kommer låta det påverka hur man agerar men det är, inte, det är, ingen, det är ingen grej att de är, det är ett samkönat par. Det enda som är i vägen. Det är mer att det är olika klasser. Är man i, i dygdriket. Och i adlig. Då ska man få barn som kan ta över. Och, eh. och det här låter ju mycket mer tycker jag. Som
1: eh, om man tar. Eh, både Kina och Japan ja men före 1700-talet så var det ju mycket så det var mm. inte alls eh, särskilt illa sett med samkönade relationer i alla fall mellan nu vet jag mest om Japan mm. och då var det ju till och med en buddhistisk präst som ansågs ha tagit med sig den här konsten hur man har sex med ynglingar som samurai skulle utöva. Det var mycket manligt och ingick liksom i de här reglerna för hur man betedde sig. Precis som prats. de gamla grekarna. Ja, det fanns många likheter. Mm. Och i Kina som jag vet mycket mindre om, där... <laughs> Nästan allting jag vet om samkönade relationer under 1700-talet kommer ifrån böckerna om The Magpie Lord mm. <laughs> som är en romantisk berättelse som utspelar sig i England under den perioden. Men mm. en av personen har tillbringat hela sin ungdom i Kina och byggt upp ett halsimperium. Och han pratar om hur lätt det var att ta med sig en ung adelsman som bordsällskap på fina banketter. Mm. Och ingen tittade snett på honom för det. Utom de besökande utländska dignitärerna förstås. Som tyckte att det var väldigt synligt och fel förstås med samkönade relationer. Men en benämning som man använde i Kina på den tiden var den parfymerade armens kärlek. Oh, ja. Det
0: var väldigt poetiskt.
1: Ja, tydligen så kommer det ifrån, ursäkta den här parentesen <laughs> men jag tycker det här är så fint. En kejsare som hade en favorit, en man då, som han älskade så mycket så att att vid ett tillfälle då hade han, då hans favorit då somnat på hans långa fina arm på hans eh, dräkt. Eh, väldigt, väldigt dyrbart tiden. Och han ville inte störa sin älskling. Så då klippte han bort ärmen från sin dräkt helt enkelt. För att låta sin älskade fortsätta sova. Det är jättegulligt. Det är jättefint. Men eh, ganska mycket som vi har på vår
2: är ju lite så här, för vi, vi säljer ju främst fantastik och eh, det vi försöker göra är att plocka upp den fantastik som har representation, intressanta idéer och normbrytande mot den här heteronormen som är så vanlig ändå. Mm. Men vi vill ju inte bara fylla den med liksom, vad ska jag säga. Det om, man, om man ska ha berättelser som fokuserar på hbtq-begäret och och könsroller så tenderar det att bli ganska eh, smal och rätt svår science fiction bara, men... Men ibland rätt hemskt. Så att, eh, det är därför vi ville hellre vara brett, både liksom, serier och episk fantasy och eh, vad ska man kalla problemlitteratur.
1: Men jag tycker mm. att du börjar komma mer också. Mm.
2: Som sagt, ja, det man... är det som är så roligt.
0: Jag skulle inte kalla den för en hbtq-bok, men det finns par eh, som faller in under det paraplyet. Mm. Snarare ser den så, så här rafflande episk High fantasy där det mm. är det goda mot det onda. Det finns två olika typer av drakar. De ena är snälla vattendrakar, de andra är onda elddrakar. Dygderiket tror att alla drakar är onda. Mm. Eh, de som är i de mer östinspirerade rikerna, de tillber vattendrakarna. Det är en väldigt stor klyfta mellan de här olika kulturerna för att för dygderiket så är ju det att alltså, det är ju som. Typ. Ja. Det är och det här
1: motsvarar ju också Europa och mot Kina och Japan mm. under medeltiden och, ja, före 1900-talet om ja. man ska ordra det. Här hörde ju drakarna till Satan. Satan kallas ju ibland för den stora draken, mm. vet alla som har tittat på Hannibal. Och eh, i öst så representerar
0: det ju drakarna gudomlighet snarare. Mm. Förlåt att jag avbröt ditt <laughs> Men eh, du rekommenderar boken i alla fall. Jag rekommenderar boken starkt. Den är som sagt, det är en tegelsten, det är 800 sidor. Om man vill ha någonting som...
1: Är det första delen i en serie? Nej, eller... den är
0: avslutad. Ah. Man, jag, jag läs, när jag läste den så tänkte jag att man skulle också kunna dela upp den på sig. En trilogi med tre kortare böcker. Men samtidigt så var den väldigt... Bra sammanhållen och de olika delarna som skulle ha kunnat delas upp. De var, det, var inte, det var inte jämnt 250 sidor per mm. del. Men väldigt bra. Förutom drakar så finns det hovintriger det finns eh, en typ av krigar under order, det finns landmördare, det finns eh, unga adelsmän på kontinenttäckande vandringar och eh,
2: pirater. Ja, om man vill läsa något så lite tunnare i sommar så har jag läst eh, Amal el Motar och Max Gladstones nya bok This is how you lose the time war. Den är inte med i regnbokskampanjen för den kom liksom ut så nyligen men däremot har vi en annan, inte riktigt 800 sidor men en lite tjockare bok av Max Gladstone ensam men den, den var lite tjock och jag ville ha något lättare nu på sommaren.
1: Jag har ju börjat på en av hans andra böcker som heter Three Parts Dead. Ajaj, jag har läst alla hans
2: gamla böcker, de är jättebra och de innehåller representation hela bunden. Men den är inte
1: heller så tjock. Mm. Jag har inte kommit så långt i den, men den verkar jättebra. Mycket, mycket, så här, mycket handlar liksom om död och magi som används liksom genom vad ska säga, nekromantik. <laughs> ja, han
2: skriver en slags corporate fantasy thrillers i den världen som Three Parts Dead ingår i. Mm. Men This is how you lose the time war är väldigt annorlunda. Alltså jag läste lite Amal Motör också förut noveller. Hon har inte gett ut en egen roman än. Men hon har skrivit ganska fina sagoaktiga noveller.
1: Det var ju en som vann... De var ju här med... och
2: besökte oss också eh, två år sedan nu. Det var ju en som vann en Hugo, eller hur? Det tror jag. Nominerad i alla fall. Men, eh, och jag tänkte, du vet, This is how you lose the time war. Jag tänker på Doctor Who.
0: ja. Eh,
2: och så är det en röd och en blå fågel på omslaget. Och huvudpersonerna heter Red och, och Blue. Apropå högligt. fina
0: ja. omslag så är det ett väldigt vackert omslag. Det är väldigt
2: vackert omslag. Så jag förväntade mig en ganska, så här, jag vet inte, rakt på sak, lite äventyrsgrejer. Eh, Men det är en annorlunda bok. Den är tunn och det är, de skriver brev till varandra. Det är alltså två agenter från långt, långt borta från vår tid. Eh, som håller på att skickas tillbaks. De är på motsatt sida då. Och de skickas tillbaks till eh, historien för att se till att deras sida vinner. Och Blue är... Red kallar henne lite så här... Ja, ni är ju så här alver. Hippie-alver typ. <hör> Men de är, de är någon slags ekobiologisk DNA och de använder... Eh, Virus och manipulerar växter och saker för att vinna. Och Red är då ja supertecno-cyberpunk-framtiden. Hon är någon slags maskinverkare som hon behöver typ inte äta och, och innehåller massa vapen och sådär. Och sen stöter de på varandra. De har varit eh, spioner på motsatt sida och liksom manipulerat historien för att förändra den ganska länge, verkar som. Och så börjar de lämna små brev till varandra. Och det är så, alltså det är så kreativt beskrivet för de förstör breven. Och sen på något sätt spolar de tillbaks
1: tiden och alltså de läser dem utan att de riktigt, efter att de finns eller någonting. Så de lever, de lever också i en slags varsin potentiell framtid och inte på varsin tidslinje, kanske?
2: Det de, de är en sån här värld där om du åker, du kan, du kan absolut, slå, absolut slå ihjäl din egen farfar i den här verkligheten. Ja. Och det är det de, för, de försöker slå ihjäl varandras farfar. Ja. Hela de här två sidorna. Eh, så att, ja, de kallar det strands of time, att de avslutar den. och i och med att de hela tiden håller på, det finns ju andra agenter också, så verkar de inte komma någonstans än. Men så börjar de då kommunicera och det är jätteförbjudet. Och båda har kvinnliga pronomen. Sen är de ju knappt mänskliga vid det här laget, men det är väldigt... Intressant spion och kärlekshistoria. den är väldigt poetisk. Alltså det, det är inte en tung bok, men de här breven och hur de lämnar meddelanden till varandra och beskrivningarna var jättefin. Så jag är mycket nöjd med den.
1: Ja, Ibland är det väldigt skönt att läsa en bok som bara har väldigt fint språk. och ja. Man bara vill försjunka i själva berättelsen för språkets egen skull. Mm. Och
2: inte så tjock, så den är väldigt bra att ta med på diverse semestrar och sådär.
1: Det, det låter väldigt intressant och, och apropå det här med normkritik som vi i inspelande stund ska göra en live på dem, Så det här, jag tycker det är en så intressant fråga. När, när blir våran tidspronomen och kategoriseringar irrelevanta? Och jag, det finns inte så många böcker som tar upp det eller som behandlar det ens. Mm. För det är ju svårt, det är jättesvårt. Mm. Men jag tar vara på varje möjlighet att läsa någonting sånt. Och därför vill jag än en gång, vi har pratat om den förut, men rekommendera Cameron Hurley's The Light Brigade. Mm. Som hon, hon skriver ofta i den riktningen. En framtid. Det här är också en, en dystopisk framtid som styrs av jätteföretag. Med privata arméer. Som, alltså, ur, ur en politisk synvinkel så är, är hennes böcker också extremt bra. Mm. Och trots sitt mörker tycker jag... På många sätt, men där, där har vi ju huvudpersoner som eh, har förhållanden som är helt avdramatiserade. Och idag kanske vi skulle säga att de var bisexuella eller pansexuella, eh, men, men de sätter eh, ingen etikett på. Nej, det är, för det behövs vet. inte nej. i deras samhälle. Det är så här, det, det är inte en. Eh, vem man har sex med är inte relevant för vem man är. Mm. <laughs> Eller hur man nu ska uttrycka sig. Som sagt, det är väldigt svårt att prata om de här sakerna på grund av vilket samhälle vi
0: lever i.
2: Får jag bara... Ja. En annan titel vi har, som jag inte har läst än men som jag har gluttat på, som gör också en intressant spegling, för den är baserad på ett verkligt sammanhang tydligen, är mm. Lånat kön. En, ett franskt seriealbum då, som är översatt i svenska av... Kan du uttala namnet här, Jenny? Du som kan franska på författaren.
0: Eh, oj! Chloé...
1: Chloé... Chloé...
2: Ja, men eh, som utspelas under första världskriget och 20-talet och handlar om en man som eh, gömmer sig. Han är desertör från franska armén så han klär ut sig till kvinna och bor med en Ja, med sin partner och blir liksom hennes kvinnliga vän. Men sen blir han också någon slags dragshowstjärna. Och sen när kriget är över och när det ges ut amnesti så börjar han identifiera sig med den här könsrollen. Och jag har inte hunnit läsa den själv så det här är bara från beskrivningen. Men just det här att hur, hur man såg på saker historiskt är ju också ett sätt att liksom tänka på det som, som kan ifrågasätta våra värderingar nu. För man tycker att sånt här är väl satt i sten, men bara att gå tillbaka till 20-talet blir en annorlunda situation. Och sen ju längre tillbaka man går till historien så blir det svårt att hitta källor, så där blir det blir ofta väldigt så här ja, det kanske är så här, eller inte. Men då, då tycker jag också att fiktion kan
0: hjälpa att här, men om det här vore så här, vad säger ja, det oss? Jag tänker just historiskt sett, det är ju Omkring 1800-talet som de här etiketterna sätts på samkönade förhållanden och sådär innan på medeltiden. Det var ju, det var inte alltid som, Nej, alltså, folk brydde sig på samma sätt även om det finns vissa ställen där det var fruktansvärda straff på... Men det
1: här tycker jag är intressant för hela begreppet sexualitet, mm. det är ju totalt bara en modell. Mm. Och den var det några psykiatriker som kom fram till på, i slutet av 1800-talet. Och vi använder den ju än idag, men eh, kommer det alltid vara en bra beskrivning av mänskligt beteende? Och det har ju inte alltid varit en beskrivning av mänskligt beteende. Så det, de frågorna tycker jag är jätteintressanta. Man kan utforska dem väldigt bra i fiktion.
2: Ja, om man vill utforska dem i eh, live faktiskt, i rollspel, så har RFSL och studiefrämjandet gett ut antologin Stolt, live-antologi, som han, både scenarion och liksom så här förslag på hur du ska tänka normkritiskt när du sätter upp äh, spelevent. Och den är också till för att lyfta ja, den här dolda historien och känslor som ofta inte sker. För det, det är ju lätt hänt att man utgår äh, från sig själv när man skapar sådana där scenarion. Och äh, om det är tre straighta personer kanske så Tänker man ibland inte ens på att vänta, det kan finnas andra röster. Så det är en eh, liten tunn handledningsbok. Vi säljer den fysiska boken. Man kan också faktiskt plocka ner den från deras hemsida om man vill titta på. Och eh, jag tycker den verkar... Nej, jag, bygger inte, jag skapar inte live, men det är en fin bok. Och den verkar ha en hel del ganska handfasta och bra råd har jag hört från våra rollspelare och liveare här på bokhandeln.
1: Då går vi vidare till Alver, tycker jag. Alver? Alver. Jag funderade lite över det när jag läste Jen Leons um, Ruin of Kings. Mm. För hon har nämligen ett uh, vackert, magiskt, långlivat folk som finns på lite olika kontinenter och ser lite olika ut. Hon kallar dem Vané. Och jag tänkte ju genast, ja, ah, det här är den här världens form av Alver. Och då tänkte jag, men, uh, men varför tänkte jag det egentligen? Mm. Varför tänker jag på dem som Alver? Hon har ju ändå kallat dem för vaner. Men vaner det är ju
0: påminner om vanor. Alltså från, Alver är ju... Just det, just det. Tolkiens Alver är ju ändå baserade från... Ah, han har ju som...
1: hämtat från, fler, från flera ja, områden. Men ett av dem är ju... Ja, de nordiska, den nordiska mytologins Alver. Som mm. är lite svårgrybbara. Och som ofta nämns... Man, i, I de gamla källorna som finns, det är snarare det som de här. Som dessutom är nedtecknade några hundra år efter det begav sig. Och... Ja, precis. Men när han säger Asar, Asar, Alver och Vaner. Mm. Eh, och det är lite så här, är det tre olika? Är det liksom samma? Är det tre olika gudasläkten? Det fanns något som alva Alvablot som man utförde. Eh, vi har Frej som bodde i Alvheim.
2: Och är ljusalvernas eh, konung?
1: Ja, enligt några källor.
2: Ja, och sen vad som är skillnad på ljusalver och mörkeralver i nordisk mytologi är mycket ett vagt.
1: Ja, Alver ibland eh, verkar vara dvärgar som bor under jorden eh, och tillverkar fina saker. Eh, men det är svårt att säga exakt, för källorna är
0: väldigt knapphändiga. Och i fantasy nu är det ganska stor skillnad mellan alver och dvärgar. Ja,
2: inte alltid i mm. spelserien Elder Scrolls som boken till Elder Scrolls det finns en roman var inte så där jättekul men den lår och alla liksom texter som finns i spelet som har samlats i diverse böcker de är, de är bra och de har valt att kalla alla sina alver för mer de är ett slags alverna själva tänker att de är eh, för detta odödligt folk som blev lurade av sin djävul till att liksom få riktiga kroppar och bli dödliga. Och dvemer är då dvärgarna som är en försvunnen eller mytologisk ras av underjordiska alver. Sen är det inte så många människor som fattar att det där var kanske samma folk för de är väldigt eh, steampunkiga.
1: Ja, och i eh, det finns någonting som heter Drauger eller någonting liknande mm. också som... Verkar vara också kanske en version av mörk Och då som har använts i böckerna om Dritst. Då är den. Men inte de typ zombie? Draw.
2: I Drauger, men ännu.
0: Nu tänker jag. Ja, Drauger i Skyrim är zombies.
2: Ja, eller ordöda nordmän.
0: Ja,
1: men i Nordisk Ja, Drauger är drunknade gengångare. Ja. Men, eh, Men Drow, alltså ja. det, det var lite annorlunda. Mm. <laughs> då hänger jag med.
2: Ja. ja de, nej, de är, de är ju alver.
1: Ja, och eh, det har ju de använt då i Forgotten Realms, böckerna om Dristo ur den. Mm. Jag har läst dem om hans ursprung och det var väldigt emo och bra.
2: Ja, de, de är ju lite, om man tittar på så här Dungeons and Dragons hela historia så har ju Drow förändrats lite eftersom de börjar som en ganska, ganska väldigt rasistisk stereotyp. De är så här Obligate Chaotic Evil. Och de beskrivs som, ja men, de är jättemörky och de är groteska och barbariska och våldsam sexualitet. Och det finns ju vissa konnotationer här, mm. framförallt från ett amerikanskt företag.
1: Sen har de... Ja, det är mycket som man kanske inte alltid greppar som europeer eh, när, när det gäller amerikanska stereotyper. Men eh, framförallt så är de nya versionerna ganska så annorlunda.
2: Ja, det här är ju då originalutgåvan och de... Ändrade det ganska
1: fort. Då. Det uppdateras mycket. Och eh, som sagt, författaren som alltså har skrivit böckerna om drittst. Salvador. Han har skrivit annan fantasy också. Men han har skrivit mycket i Forgotten Realms. Och han har ju då skrivit om då drittst, som Visst, han, de här mörkalverna, Drow, som man kallar dem. Eh, sen uppenbar, uppenbart var det kommer ifrån. De eh, dyrkar en ondskefull spindelgudinna. Och de har ett matriarkat. Det är ju förstås hemskt. Och, Usch, ja. <laughs> men, hennes, men hans mamma, madam Malice, som bara skapar en bild av mana från Malice Myster i min hjärna <laughs> under deras mest gostiga period, eller deras mest gottiklolitiga period kanske jag ska säga. Jag har väldigt svårt att släppa den bilden, men, men hon, hon är ju en fantastisk karaktär ändå, trots allt. Men han är ju inte... Ond som de andra, så han flyr sitt land och det är svårt att säga om det kommer sig av inflytande från hennes gud eller uppfostran eller vad det är, men det verkar inte ändå som de är onda av någon biologisk orsak, utan han blir liksom en erkänd hjälte i hela den där världen.
2: Ja, jag, har, jag har inte läst den själv, men den här trilogin, eh, vad är det, War of the Spider Queen eller något, som mm. en annan författare har skrivit ska också vara bra. Och den handlar om andra Rose, mm. eh, som, som bor i det här, vad kallar de det, Underdark eller något.
1: Mm. Ja, det är där han kommer ifrån också.
2: ja Jo, men alltså de, den, den utspelas mer där, ja. om jag förstått rätt.
1: Ja, och eh, sen utseendet också, de är ju vackra. De har kolsvart hy, alltså riktigt svart, inte mörkbrun utan liksom svart-svart. Och så är de ju vithåriga. Ja. och det här är någonting som dyker upp i olika källor det här var. Att de mörka alver ska ha väldigt mörk hud Men väldigt vitt hår. Jag har inte riktigt kunnat titta var det kommer ifrån från början, men det är intressant att kolla upp.
2: Ja, det är ju också man får inte glömma det inflytandet från hela den här irländska brittiska öarnas mytologi med de ja. Ancyli och sili-kortsen.
1: Ja, det är och, där hela den här biten med hoven kommer ja. ifrån tror jag eller eh, med eh, alla de här hierarkierna och drottningar och kungar och sådär, för det kommer ju inte så mycket ifrån den nordiska delen framförallt inte från folktrodelen.
2: Nej. Och sen har vi ju eh, Shakespeare's eh, en ström som förmodligen har lämnat sina avtryck och han hämtade från den liksom mytvärld som fanns omkring honom då. Ja. Eh, Robin Goodfellow Puck är ju liksom, det är inte mm. hans uppfinning, även om det är han som gjorde honom populär. Mm.
1: Ja, och men om man tar modern fantasy så är ju tolken det gjort stora inflytande. Allt och, går tillbaka till tolken. Och då menar jag alltså anglosaxisk fantasy. Mm. Alltså så fantasy inom den engelskspråkiga världen, vilket är den fantasy i stort sett som vi läser. Eh, och och det ser annorlunda ut i andra delarna av världen, absolut. Mm. Men det är lite som översatt till engelska eller svenska. Och det är väldigt lite som läses här och nu. Det är också mycket, till exempel
2: Marcus Heitz har ju skrivit en, en serie om först och sen om Alver. Och, och han har ju uppenbarligen... Också läst tolken Han är ja. tysk och skrev på tyska först. Men det är liksom, Han är en fantasyläsare Han är skolad i den typen av fantasy. Ja. han har
0: skrivit vampyrer också.
2: Kan hända.
1: Och det märker man även i, i Japan som har väldigt annorlunda fantasytradition för de har ju väldigt mycket från sin, sin egen mytologi. Och deras fantasy är ofta, jämst med de fantasy-elementen så är den ofta högteknologisk. Mm. Vilket jag tycker är intressant. Det finns också en del som är 1700-tal och så. Men... Mycket som har avancerad teknologi, ibland kombinerad med en slags bioteknik, men tillsammans med sin magi då. Men det finns ju också, vad skulle jag säga ja då är anglosaxisk inspirerad fantasy som Slayers, Record of Lotus War och så oh, Gammal klassiker som... Så här, fick en, eh, Boken kom
2: ut på engelska nyligen. Var, ja, nyligen. No, no, några mm. år sedan. Ja. Jag var lite så här, <laughs> bara,
1: Record of Svår på engelska. Jaha, ja. Jag kommer ihåg när den namnen var het på eh, 90-talet.
2: Ja, och, och gud vilka de har ju den.
1: De har väldigt långa öron. <laughs> de har väldigt
2: långa öron den al alverna. Ja. Men eh, det där med högteknologiska alver, det är ju lite lustigt för... Alltså, Tolken gillade inte teknologiska framsteg så jättemycket, han var, han var lite bränd av det. Ja, Men i Simarillion så har han ju några andra som är, alltså, de är, de skapar förvånansvärt eh, högteknologiska saker. Fëanor den stora smeden, och det är det verkligen det att han är en smed, han liksom gör inte med en trollformel eller något. Eh, och han är ju väldigt baserad på eh, ilmarinen från Kallevala. Mm. Som vad jag, jag har inte jättekoll på kalvalla men ingenting av det jag har läst eller sett av den innehåller ju alver egentligen. Utan ilmarinen är bara en sån här typ gudomlig människa, eller vad man ska säga. De är lite supermänniskor, flera av dem, utom de som är rent ut sagt gudar.
1: Ja, det är ju verkligen ett epos som jag har tänkt läsa i många år och det har inte blivit av. Men jag måste verkligen göra det.
2: Det finns en eh, rätt bra eh, ljudbok. Jag provlyssnade något kapitel när den kom. Mm. Alltså ny nyutgåva tror jag, eller nyinspelning ska kalla det. Och, och alltså, den har ju inläst på svenska Det var väldigt skönt att lyssna på.
0: Ja.
1: Vilka
2: andra alver har vi?
1: Ja, jag tänkte ju också på, jag tänkte ju på det mycket när det gäller alver. att äh, Inom den ang anglosaxiska sfären så förhåller sig folk till tolken på två sätt. Det är, antingen så gör de ju typ hans alver fast på ett så varierat sätt som de kan. Mm. 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 Har Alver kallar honom för något mm. annat? Mm. Ibland har de Alver uppe på ner. Elisabeth Moon mm. äh, i sin Packscenarion-serie äh, har ju det.
2: Alla, Men... Jag tror alla hennes äh, arter och raser är bara
1: plockade ur <laughs> Dungeons and Track. <Dragons. laughs> ja, och de i sin tur hockar <laughs> i sig ja. från tolken. Men det finns ju många som inte har några Alver alls. Äh, och det är ju fantasy. Jag vet inte, de brukar kalla det
0: för. Äh, är det de brukar kalla det för low fantasy?
2: Nej, nej. Det är väl det... mer,
0: low fantasy är väl mer än fantasy fast utan magi. Eller? Ja,
2: jag menar George Martins böcker skulle jag kalla high fantasy, men jag tror inte det är några alvor i den. Det är lite isombi
1: och drakar. Ja, men magin i hans böcker är också lite... Men när ja. det sju
2: tegelstenar av episka fejder och sånt, då är det inte low fantasy. Nej, men episk nej.
1: fantasy är ju liksom ja det goda mot det onda liksom det är en ondska gestalt som vaknar världens ondska måste besegras av det goda eh, brukar man väl säga men i Robert Jordans böcker till exempel där har ju där är ju alla de övernaturliga raserna är ju skapade av den svarta mm. den, den onda figuren i sammanhang det är alltså förvridna versioner av människor kombinerade
0: med djur, djur djurhybrider eller ja Det är, är väl också lite inspirerat det. av tolken eftersom orserna är ju förvridna torterade versioner av alverna.
2: Och det är ju också inspirerat av hur man, när kristendomen var liksom det dominerande tankesättet, förklarade all folktro. Att det är det jag allting jag övernaturligt är, är liksom djävulens.
1: Ja men det är det jag tänker mer, att, att det är djävulens på för nu, eller mindre. Frankrat. Men, men till exempel äh, David där... Eddings
2: är jätteklassisk klyschig nästan äh, god mot ond fantasy mm. inga
0: alvar i den det är bara äh, människor där. det är gudar och människor gudar och människor och då. lite
2: konstigt ormfolk
0: magik det, som, men de är nästan de lever ju otroligt länge. Mm.
1: Men jag skulle nästan vilja kasta dem som alltså man tar både Eddings och Jordan de mm. har ju en väldigt närvarande magi som många kan använda i världen och som är en stor del av handlingen. Mm. Eh, till skillnad från Martin som har magi som finns men den är svår att använda. Det är inte många som kan använda den. Eh, det är lite vakt vad som faktiskt funkar och inte funkar och hur det funkar. Men han har iszombies det är så
2: <laughs> och, och liksom drakar så det, det är ju det är på något sätt magi också, finns i världen
0: också då. och det här när de kan gå in i mm. djurkroppar. Och...
1: Precis, så det, det är lite så här, hur många steg bort ifrån tolken har man tagit, mm. <laughs> mer eller mindre? Men
2: några väldigt klassiska alver, med ett annat namn, ja. hittar man ju i Gabriel Case Tigana, Lios mm. Alfar kallar han dem. Ja, just det. Kom inte ihåg om det finns några mörkare alver jo, i också. Det gör. Ja, det gör det va?
1: Jag läste den här, jag, vad heter den på svenska? Av varas vävnad.
2: Ja, det, det är i, i den, ja. sa jag fel.
1: Jag vet ju inte vad de heter på engelska. Nej, det var en trilogi, nej de, de heter
2: Lios Alfar på engelska. Ja. Och det, men det, det jag tänkte säga, det är nog den enda boken av honom jag läst där det är några alver. Mm. Överhuvudtaget
1: har han ju mindre och mindre magi ju mer han skriver. Men det är ju så Ljus alver stavas i mm. fornordiskan. Hurdå? Lios Alfar. Lios Alfar. Ja. Man ska uttala det Ljus Alvar, mm. men stavningen ser ut som det gör i hans böcker. Och som jag läser på svenska, så då blir man lite ibland så här, mm, har de ändrat något eller har de inte ändrat något? Det är lite osäker.
2: Ja, han eh, hjälpte ju Christopher Tolkien att sammanställa diverse tolkjenäst material så Fiona var just det så här tolken inspirerad. Och sen har vi vad heter han, Terry Brooks med shannara, just shannara just det. Serien som, som är typ Tolkien the Grimdark. Ja. Mm. <laughs> de har också lite Alver och drider och grejer. Alver
0: också. Ja.
1: Eh, någonting som jag har tänkt på det är ju att en del försöker variera sig genom att göra sin alver dödliga. Mm. De är inte odödliga längre. Är de fortfarande alver då? Ja, bra de fråga. lever ju
2: länge ofta. Ja. Eh, Catherine Care har såna alver. Just det. Eh, och de, de är ju nog här, de, deras liksom sköna stad har fallit. Katrin just undrar det, för hon, hon gillar ju keltisk mytologi, okej. Okay. Men sen också, har hon läst Elfquest?
1: Ah, för jag får lite ja.
2: vibbar där. Hennes ja. alver bor, de bor ju fri i öknen, men de är liksom ganska... Människorna tycker att de är lite så här nästan barbariska och vilda och, mm, och så. Det. Och alverfolket då, som det heter på svenska, de första alverna vi möter där, varryttarna är ungefär samma förhållande. Men de är inte skyddade av en stor öken på det sättet, så de är mycket mer utsatta.
1: Där har vi också en, en annan form av alver som kommer från yttre rymden. Ja, alltså alverfolket, när
2: man försöker så här sammanfatta ja. bakgrunden så blir det helt knäppt. Men det, det, det är fortfarande väldigt bra de första serierna. Ja, de första åtta albumen i alla fall. Mm, ja, men upp till, till, den här, till de sätter ihop palatset ungefär. Ja. Sen, sen det när det börjar komma in andra tecknare, då, då var det inte så bra längre. Nej. Men det, det är varryttare och sen är solfolket och sen finns det de här fågelalverna som har stängt in sig i sitt berg jag kommer inte ihåg vad de heter och en jätte jättebra skurk alltså Winnowill är en
1: ja, fantastisk, är fantastisk. Mm. och hon är så alltså hur hon är utformad grafiskt är ju helt underbart tycker jag hon, Wendy Pini hämtade ju jättemycket inspiration ifrån manga. När hon mm. utvecklade sin stil. Och det ser man. Men hon har en väldigt originell stil ändå. Hon har hämtat inspiration från många olika håll. Hon har ju, jag tycker att man ser väldigt mycket inflytande ifrån... Jag tycker också i vissa av hennes teckningar. Framförallt i de äldre. Men hon har verkligen en dramatisk stil som funkar så otroligt bra. Och gör så starkt intryck på en när hon har tecknat vissa sina karaktärer.
2: Och, alltså, och som verkligen, verkligen är bra för att teckna Alver. För de blir det här mm, ja. överjordiskt sköna. Mm, det ja. tycker jag de misslyckas med i Sagan om ringen-filmerna. Ja, alltså,
0: de måste ju ändå spela som människor.
2: Ja, men då får man väl lägga på något CGI-gaussiskt filter som de gjorde med gamla filmskådisar på 40-talet. Bara, kolla den här kvinnan är vacker! Och så, säger vaselin på,
0: ja. på <laughs> Så li lite som när Galadriel kommer in första gången för att se henne. Då gör ja. de ju det. Och så ska man ha det hela filmen. Jag tror att det skulle vara lite svårt varje gång kameran kommer över till Legolas.
2: De lyckades med Arwen Galadriel och eh, Tranduil i Hobbit-filmen. Men Elrond kom igen. Ja. Jag vet att han är halvalv, men ändå.
0: <laughs> men det är inte det grejen som är. Han är halvalv.
2: Welcome to Rivendell, Mr. Anderson.
0: <laughs> ja. ja, men visst, det är
1: ju det man tänker på. <laughs> så man ser honom. Oj. Men eh, någonting som jag har tänkt på, det är ju ändå att eh, inom den eh, engelskspråkiga fantasyn så är väldigt många som vill ha alver med i sina världar. Mm. Och jag kan förstå det, för varje gång jag läser fantasy med alver i så tycker jag om det väldigt mycket. Och det, det är ju just det här mystiska, magiska, långlivade folket som är otroligt vackra. Men ja, det är ju ändå rätt uppenbart varför de är tilltalande. Men eh, varför vill man egentligen... Ha alldeles mer. Och nu
2: kommer jag inte ihåg citatet, men Terry Pratchett i Lords and Ladies, va? Där han pratar om, där, där Granny Weatherwax möter, de feer då, eller...
1: Det är mer, ty tycker jag rätt, ja, Men mer rätt upp och ner Den irländska typen mm.
2: eh. Men han pratar ju om hur det, hur det finns ett, ett liksom fairy format Hål i mänskligheten ja. att det, <laughs> så här, vi, vi vill ha det vackra Och det sköna och det ouppnåliga ja. Och sen går han igenom så här folk de kallas Enchanting, de, de kastar Förtrollningar, de kallas Sköna, de, de förskönar mm. Och massa sånt här Och så sen ingen har någonsin sagt att fairies är goda, de är inte goda. Men han fortsätter
1: ju också med att säga jag kommer inte riktigt ihåg på, på vad det var på engelska på svenska serien, de är bedårande de gör folk till dårar. Jo, det är en hel lista men jag ja. kommer kommit inte att utan till. Jag, jag tycker det, var, det är väldigt bra gjort. Mm. Han är ju, alltså, mm. <laughs> översätter man till Pratchett så börjar man vara väldigt, väldigt bra på svenska. Mm. För att han är så bra med det engelska språket i att leka med språket. Och det är det inte alla författare som är. Men Nej. framförallt så är det inte alla översättare som är det. Och det, det är också alltså, svårt, det för det är så försvinna.
2: förbundet i... i olika delar av liksom Storbritanniens mytologi och, ja. och hans språk eh, och hans värld, alltså skivvärlden. Det var alldeles nyligen det där du tydligen så när han skapade sina dvärgar, den här rys ryss och alla dem, de är ju eh, welshiska i liksom
1: sin ja, Han kommer ju, kom ju själv från Wales.
2: Mm. Ja, men det missar man för att man inte har den kontexten och hur ska man då översätta det dessutom?
1: Ja, det, det är svårt. Man behöver man inte översätta allt. allt. <laughs> Ja, och, och naturligtvis, alltså i svensk folktro som inte har så jättemycket att göra med liksom, den nordiska mytologins alver, mm. så har vi ju de här mer elvorna som skjuter folk med elva bläster och gör folk sjuka och lockar dem iväg. Och det här är ju beror ju också på
0: vissa varelser som man kan räkna till alver och sådär, näcken, skogsfrun, mm. eller så är de sin egen... Och vittrarna skulle man ju kunna... Ja, alltså All vi ser tro, om man vill i fantasy. Absolut.
1: Folk tror att är så himla stort så man kan hämta hur mycket som helst. Eh, vilket gör att jag tycker att det är lite... Alltså om man tänker på vad vi i Sverige brukade, Vi har pratat om det förut. Vad vi i Sverige brukar kalla för troll. Så var ju det en hel uppsjö olika mm. varelser. Varav vissa var fula som stryk och vissa var överjordiskt vackra. Och troll kan ju då vara alver. Ja, till som, exempel. Alltså liknande. Liknande då. Det är en alver typ. Men eh, oh, jag, jag tycker att... Det finns en hel del fantasy som ändå har försökt se på det här, mm. men i grund och botten är ju frågan, om man, om man gör en, en varelse som är långlivad, överjordiskt, vacker och magisk, kan det vara någonting annat än en alv? Det,
2: det, för mig, det, kan, det, det kan vara en ängel, alltså om, man, om man lutar sig starkt mot den kristna mytologin. För de... Men då blir det ju religiöst dock. Ja, fast det spelar ingen roll. Kan, allt det här har ju nästan varit religion en gång i tiden. Man ja. kan ju plocka, om något så tycker jag det är ganska tråkigt att uh, man är så feg med det. Uh, men hela Bibeln och alla de här apokryferna är ju full av riktigt konstig mytologi. Men men de tänk, flesta Jag tänker så här, de,
0: de, om man går till änglar i Bibeln så här, de är de ju... Det är inte de här keruberna som, som är lite små och gulliga. Så det är ju fruktansvärda varelser med tusen ögon. Och,
2: ja, vissa och, av dem. Det, det är NDL. ju väldigt
0: är vaga är beskrivningar.
2: Men, men i alla fall så är man ju i allmänhet framförallt från amerikanskt håll, extremt försiktig. Om Gud är med så är det något så här blurrigt ljus som är starkast av alla. Är... Men
1: samtidigt så har de ju låst sig till den kristna mytologins värld. Mm. Det märker man ju ofta om, om de stöter på andra religioner så är de underordnade. Mm. Och det är det som jag tycker kan vara lite begränsande med om man mm. använder en viss religion att då... Ja.
2: Ja. Jo, men då, då får man ju på något sätt världsbygga kring den. Nu när vi är inne på kristendom, så förra gången jag var här så pratade vi om Gudomens. Jättebra serie. Ja. Otroligt bra serie. Ja, Jag har sett ja. den alldeles för många gånger. Men eh, de världsbyggande jag ju där, och de, de har belyst och de har ju inte varit så jättesär så försiktiga. Nej. Eh, gud dyker inte upp själv, men, men änglarna gör det. Och hur vilka skyddslever de är. Ja.
0: Oh, ja. Men hon, Gud är ju med, hon, hon är ju med som en berättarröst. Ja, och inte en så himla trevlig. Nej tycker jag. Nej.
2: Nej. Men eh, i alla fall, det, det är när man blandar flera mytologier och försöker göra den här stoppa in allting då, då kan det bli lite konstigt. Vad heter han? Jim Butcher med Dresden Files har ju försökt han, jag tror inte han har några alver än, han har en massa fairies. Mm. Eh, och han har lite änglar och han har diverse annat.
1: Jag tror Men om man mm. använder fairies så är det nog ganska svårt att använda alver också. Ja. För det blir lite som, för det är ju det som Pratchett gör också, han använder det här de brukar jag ofta kalla för fairy, ofta i, i fantasy, att det, det är det här... Det är en annan värld, eller? Ja, det är de här två hoven, väldigt förankrat i, i irländsk mm. folktro. Och jag kan inte uttala det för, alltså, för fem öre. Syli och ja, det ibland kallar man de det för S-I-D-H-E. Alltså, -E. Och man ska säkert uttala det jag på en helt, helt annan...
2: Ja, jag lyssnade på en podd som sade, The Celtic
1: Mythology Podcast, och när de sa det, jag bara... Jaha, ja. uh, det... Alltså som exempel, som, där jag faktiskt vet hur man uttalar någonting, det är att i Final Fantasy 7, som förut inte har några alvarer tyvärr. <laughs> så...
2: för alla är lika vackra som Nora i Ja, precis,
1: så det, det gör inget. <laughs> uh, där finns det en figur som heter, det stavas, ser ut som att det ska uttalas Kate Sitt, uttalas Kitchi. Ja,
2: det var så. Att,
1: jag så här, mm, jag försöker mig inte på irländska.
2: Jag ska ju till Irland nu på Worldcon, så jag
1: tänker gå
0: på några
2: mytologiska <laughs> paneler och lyssna på irländare som ja, pratar bra. om Alver.
0: Fråga någon och återkom. Ja. Ja, jag kanske bara håller upp en mikrofon så kan vi klippa in. Mm. Sen kan ju någon skriva in och säga Så här mm. uttalas det ju Men, Men jag
1: skulle vilja säga
0: då att... Eh, nej,
2: jag bara tänkte säga att det, det, det du sa, förutom kristendom så kan man ju också plocka från andra världsregioner. Det finns ju men, halvgudar från grekisk mytologi och gudomar och gudar, folk ur indisk mytologi. Men då blir det ju verkligen att då måste man gå in i en specifik mytologi som har sköna odödliga varelser. För att det... inte standardodödlig snyggingen i standard fantasy, det blir på något sätt
0: mm. en
2: alv. Eller möjligen
0: en vampyr. Kan vara en vampyr också. Det beror på <laughs> om den går ut på dagarna eller natten.
1: Ja. Det är ju så med, med den moderna engelskspråkiga fantasyn att den är ju väldigt frankrad i tolken och ganska mycket i kristendomen, den kristna världen, för att det mesta skrivs i USA. Mm. Det är ju så otroligt stor procent, om man börjar titta på det, så är det mest amerikaner som skriver den här typen av fantasy, även om det verkar utspela sitt sagt sevdomedeltida medeltida Europa. Man skulle ju kunna utforska andra världsdelars religion och mytologi och skapa ett eget folk. Men jag tror att har man vuxit upp och läst engelskspråkig fantasy så blir det automatiskt så att ser man en vacker långlivad magisk varelse som har de här attributen som vi pratade om så läser man den som en alv, lite mm. oavsett vad författaren har tänkt sig.
2: Ja, det blir lite, det blir lite krystat också om man... Vissa författare anstränger sig verkligen, men man, vi som läser det är så här men det är ju Alver, varför kallar du dem Murples? Ja. När jag läste Kim Harrisons Dead Witch Walking så eh, förstår inte huvudpersonen att en snygg, magisk rikman i något stort mystiskt härgård med så här, du vet, följeslagare som också är väldigt vackra och ganska snorkiga och dessutom har någon konstig häst en alv, och jag, eller fairy också, Det där låter ja. också
0: som en vampyr
2: men han är ute på dagen, okay. och hon blir rumskompis med en vampyr, så, så
1: hon Fast vet ju att det jag finns Att vampyrer kan vara ute på dagen beroende på vilken vampyr man pratar om Till exempel Dracula, den ja. mest kända vampyren av dem alla men, men det är
2: ändå, hon, 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 hon känner det. till en massa andra vampyrer, men hon utgår från att alverna är borta ur den här världen och mm. därför liksom, tänker hon aldrig alldeles tanken, hmm, jag undrar om det där är en elva prins Medan jag är 25 sidor inne efter att vi mötte honom och bara, men
1: han är ni en elvprins, hallå! Mm. Alltså, jag tycker ju att det kan funka att ge sitt, sina alver ett annat namn, men då måste man ha en väldigt stark världsbyggnad i övrigt. Då måste de ha sin eh, historia, deras namn måste vara härligt från någonting som känns, eh, så att det känns befogat att de heter det de heter. Mm. Så det är svår balansgång och det är inte alltid så lätt att säga varför någonting funkar.
2: Man kan också säga som Tanja Huff, hon skriver science fiction. Och i sin um, Valor-serie, ganska rolig militär SF, så... Det finns utomjordingar som är typ regnbågsfärgade och som människor jättegärna vill ha sex med på grund av diverse feromoner. Och det, de tycker de är så himla jag. snygga. Och så får människorna sorgna, de bara Det är rymdalver! <laughs> och det här, de heter ju något helt annat och de är inte alls alver. Men de sa så här: ja men rymdalver det låter fint. Vi, kan, vi går med på det, ni får kalla oss det. Ja men rymdalver, varför
0: ja. inte? <laughs> Regnbågsalver.
2: Ja, de är typ pastellhår och otroligt snygga och attraktiva till alla och dessutom gillar de att hoppa i säng med allt och alla tills de blir... Jag vet inte, tusen år gamla och då så här ändrar de form och blir helt annorlunda. Och det är de som bestämmer allt.
1: Det, här, det är också någonting som jag saknar lite när det gäller Alver. Det är det här fokuset på hur omänskliga de faktiskt är. Levan i flera mm. tusen år. För det första måste man ju ha en, en hjärna som funkar så att man inte blir liksom senildement. Mm. Här efter. Det, det här är ju en sak liksom att en del författare verkar... liksom. Antingen behandlar de alverna som för mänskliga mm. eller så blir de för omänskliga. Det är liksom, det är de balans, är statiska. De. Men då kanske vi ska avsluta pratet om alver med det. Ja, vi får återgå till hela,
2: alltså hela det här med odödliga som, lever, som inte uppför sig som odödliga är ju en, ett, en podd för sig.
1: Ja, vi jo, får ta upp det ja. en annan gång helt enkelt. Det var allt för den här gången. Och då ses vi igen om två veckor. Om ni har några frågor eller synpunkter så kan ni mejla på podd pod med 2 d eh, gå in på vårt Instagram, på vår Facebook eller vår Twitter som alla finns länkade på vår hemsida sfbok.se. Hej då. Hej då. Hej då.